0: Дорога на Маздак, она
1: гораздо дольше. Илон Маск, ему все можно,
2: он вообще в другой реальности.
0: Откусить что-то еще у Фейсбука или Гугла, это
2: уже не реально. Ну так значит что, опять спекуляция? Хайп, хайп, привлечем дополнительную аудиторию к нашему подкасту. Привет, ребята, меня зовут Артем Ротичев, и мы запускаем нативный подкаст. Это вдумчивый разговор о технологиях в рекламе с гостями со всего мира. Я уже больше 9 лет работаю в компании, которая развивает цифровые рекламные технологии – IP on Web. И наш бизнес так устроен, что я смотрю на рынки США, Европы, Юго-Восточной Азии, а этот подкаст – это возможность для меня лучше разобраться, что происходит именно на российском рынке рекламы. Приглашаю к микрофону тех, кто уже понюхал пороху и готов поделиться ценным опытом. А сегодня разговор пойдет про AdTech рынок про безумие, которое охватило этот рынок в конце 2020 года. Сегодня у нас в гостях Гоша Левин, сооснователь рекламной платформы GetIntent. Это платформа, которая использует умные алгоритмы, помогает брендам, агентствам эффективно закупать рекламу. И сейчас GetIntent продан Газпром Медиа Диджитал. Привет, Гоша, нигде ли я не наврал.
1: Да, все все так. В декабре 2019 года продали Газпрому, все, растут ребята, теперь уже без меня.
2: Второй наш гость Сергей Денисенко, генеральный директор рекламной сети MGID. Это сеть, которая помогает рекламодателям нативно интегрировать свои предложения в контент-площадок издателей. Поскольку мы сегодня говорим о рынках, дегах и инвестициях, будет уместно сказать, что MGID уже сейчас активно присматривается к первичному размещению, насколько я понимаю, на NASDAQ. NASDAQ, SPAC и дальше по ходу разговора будет еще много разных аббревиатур и профессиональных терминов. Все они разъясняются в нашем телеграм-канале. Если чего-то не хватает, идите, спрашивайте, читайте, мы специально будем собирать гласарий про интернет-рекламу и те темы, которые мы здесь затрагиваем.
0: Мы пока присматриваемся скорее к дороге, которую нам надо пройти для того, чтобы получить это первичное размещение. Я думаю, что все знают, что есть там э, методы, каким образом можно сократить этот путь. Я думаю, мы заденем еще тему спаков и всего остального. Но на самом деле дорога на NASDAQ гораздо дольше, чем, скажем так, тот пункт, в котором мы сейчас находимся. Но да, это, это является частью стратегии компании.
2: И еще хочу сказать, что обе компании... Начинали свою работу на локальных рынках, на российском и украинском, соответственно, а потом успешно вышли на международный. В случае с GetIntent это Соединенные Штаты, я так понимаю, в первую очередь, а в случае с MGID это разные международные рынки, Соединенные Штаты, и Европа, и Азия, и Латинская Америка на подходе. Друзья! Давайте начнем с достаточно простых вопросов. Аудитория нашего подкаста разнообразна, и поэтому хочется несколько таких базовых вопросов вам задать. Можете отвечать в любой последовательности. Вопрос первый. Что же такое AdTech? Прям, если можно, без терминов, там, алгоритмическая закупка, а прям вот простыми словами.
0: Здесь, наверное, технологический стек из всех продуктов и э, компаний, Независимо от того, кстати, программатик, это не программатик закупка, но а, которая находится между рекламодателями и площадками. Но и, исключая, наверное, мартек сегмент который уже а, больше относится к тому, каким образом анализируется уже посткликовая история с тем, что делают пользователи после того, как их привлекли с помощью
1: рекламных инструментов. Наверное, так вот для... для себя, наверное, я совсем по-простому называю, что это просто про автоматизацию и оптимизацию закупки рекламы, когда не руками, а с помощью алгоритмов и технологий каким-то образом упрощается процесс. Вот, наверное, в моей голове это так.
2: Окей, спасибо, принято. Второй вопрос. Что такое рекламные транзакции в реальном времени?
0: Это способность в течение тех 100-150 миллисекунд, которые на эту транзакцию выделяются, принять определенные решения, которые будут, с одной стороны, опять-таки, полезны для рекламодателя, с другой стороны, ну в нашем случае, еще и генерировать соответствующую выручку для паблишеров.
1: Да, я соглашусь. Мне кажется, еще прикольно добавить со стороны пользователей, по сути, когда вы нажимаете какую-то ссылку, И вот пока грузится сайт, нужно принять решение, кто вы и что вам показать. И вот, собственно, в этом и вся суть реального времени, что пока сайт не загрузился, есть несколько миллисекунд определить, что делать дальше с рекламой. И вот, собственно, это определение, это и есть та самая транзакция, которая происходит в реальном времени.
2: Так, и завершая блок таких подводящих вопросов, Поскольку мы заговорили об умных решениях, незаметных для пользователя, вопрос, как система машинного обучения или искусственный интеллект в более широком смысле помогает в эффективном размещении рекламы, ну, как даже, скажем так, как помогает и тем, кто покупает, и тем, кто продает.
1: Сейчас очень много компаний называют свои технологии AI, но там, на самом деле, линейные и понятные алгоритмы. И есть еще обратная сторона прикольная, что сейчас, если человек, например, отвечает за технологии в каком-нибудь стартапе, очень большой для меня, например, скилл – это не начать делать AI, а сделать все по-нормальному просто. Есть люди такие талантливые, которые уже так прокачались в AI, что они приходят и говорят, это можно сделать в Excel, и все хорошо делается. Но иногда бывает очень редко, мне кажется, в одном случае из 20, когда задачи с помощью AI по-другому решить невозможно. Например, вот, В рекламе сложнее это все представить, изолизировать. А вот, мне кажется, самый простой пример – это логистика. Когда, не знаю, какой-нибудь ритейл, где десятки тысяч машин должны ездить, забирать между складами, магазинами товары. Это невозможно простроить вот в каком-нибудь Excel график. И вот такие задачи крупные логистические решаются уже AI, который просто сам смотрит, как это происходит, оптимизирует, использует кучу данных, когда продавали индейку в прошлом году, сколько тонн, и оптимизирует, собственно, вот этот поток. То же самое происходит в рекламе. Оптимизация потоков там, информации, решений, где э, руками просто не получится сделать эффективно. Уже, то есть, получается, как бы третий такой уровень апгрейда. Первое это делать руками, второе писать алгоритмы, а третий – это писать AI, который сам пишет алгоритмы.
2: Да, пример с логистикой. Хорош, спасибо, прям прям отлично. Ну что ж, давайте перейдем ближе к основной теме. Я буду приводить примеры каких-то рыночных событий, которые произошли за последнее время, и предлагаю вам по очереди их комментировать, а потом мы попробуем поговорить про общую картину в целом. Давайте в качестве первого кейса возьмем Trade Desk. Это очень крупная компания, которая помогает агентствам закупать рекламу Они вышли несколько лет назад на биржу, очень успешно росли в течение достаточно длительного времени, но в этом году мы видим, что в начале года акция Trade Desk стоила около 170 долларов, а в декабре почти пробила тысячу, то есть это кратный рост, 7-8. Вопрос, это общий тренд, это исключение из правил, это влияние пандемии, вот что случилось там?
0: По 3деsco я думаю что как обычно я здесь не нужен я думаю причины можно составить в excel. Но в данном случае влияло на самом деле большое количество факторов. Во-первых, просто я не являюсь специалистом по рынкам акций и по биржам, но все прекрасно понимают, что в текущий момент денег очень много. И их стоимость настолько низкая, что их нужно куда-то вкладывать. Недавно попадался на глаза индекс Non-Profitable Companies, который делается Goldman Sachs. Так вот, за последние два года он вырос в четыре раза. Сейчас то, сколько компания зарабатывает, ну, не имеет практически никакого значения. Trade Desk – это вообще, я считаю, что на рынке уникальный пример, потому что у них соотношение выручки ибита к их оценке оно вот самое большое. Я точно не помню, но, например, по сравнению с тем же Criteo, там разница в сотни раз. Я имею в виду разницу между соотношениями. И здесь, прежде всего, играет спекулятивный момент на рынке, то есть, ну, будем откровенны, и мы все прекрасно понимаем, что ни один AdTech сейчас испытывает бум с точки зрения стоимости акций, есть несколько более переоцененные компании на рынке, тоже есть много интересных историй, когда бренд, который еще пока не не имеет такого уровня понетрации, Проникновение на многих рынках получает оценку, которая на порядке выше, чем оценка конкурентов, которые на этих рынках чувствует себя гораздо более уверенно. Но у Трейдеска есть, по сравнению с тем же упомянутым крителем, достаточно важная штуковина. Это то, что... Но на протяжении последних пяти лет он оказывает достаточно стабильный рост, и, опять-таки, акционеры вкладываются в данном случае в будущее и понимают, что у трейдеска есть достаточно высокие перспективы заменить некоторых более крупных игроков хотя бы в какой-то части сегмента работы с рекламодателями.
1: Про трейдеск я, да, с удовольствием подискутирую, потому что я за ними давно слежу. Так получилось, что у нас общий инвестор был, Томас Фалк, и я за ними начал следить до хайпа, потому что нас, как бы сейчас смешно не звучало, сравнивали по динамике, динамики роста, так скажем, что мы так и GetIntent бодро стартанул в свое время, там, с нуля в несколько миллионов очень быстро. Но Trade Desk делал то же самое, только там пятью годами раньше и так подинамичнее, скажем. И вот что я заметил про TradeDesk интересного, что я, ну, я согласен, что сейчас вообще как бы все растет, поэтому, отвечая на любой вопрос, почему что-то растет, ну, как бы, во-первых, может, растет все, экономика растет в США, и все, кто немножко трейдингом занимается, видят, что легко сейчас я почувствовать успешным трейдером, просто что не покупай, будет удачный выбор практически. Но с Трейдеском есть все-таки своя специфика. Он очень сильно всегда на рынке противопоставлялся Гуглу и Фейсбуку. Это был такой независимый, игрок которым многие агентства хотели пользоваться в знак протеста, так скажем, против большой дуополии. Не знаю, какой на текущий момент процент от одного доллара идспэнда уходит в Google и Facebook, наверное, там уже 70. Вот Trade Desk был такой, первая компания, которая, скажем, на этом стала играть, что давайте пользоваться нами, а мы, в свою очередь, делаем хаб большой. То есть вот на уровне стратегии, на уровне точнее, позиционирования, они очень классно выстроили в эту историю, типа мы против Гугла и Фейсбука. А на уровне тактики, поскольку вот я за ними следил, и мы немножко там с ними общались, но они делают довольно прикольные штуки. Например, они пришли в какой-то момент к нам, то есть вот мы, по сути, конкуренты, то есть они пришли в DSP и говорят, ребята, да нахера вам вообще пользоваться, извините за выражение, вашим DSP, пользуйтесь трейдеском, мы вам дадим white label, вообще никто не заметит разницы, и дадим вам скидки на вот все, что вы сейчас покупаете, то есть так, значит, на пальцах обрисовали экономику, что мы можем продолжить делать то, что мы делали, клиенты бы не узнали, что нет никакого контента все это бы делалось на как бы, начинке трейдеска, а мы бы еще и заработали дофига, потому что у них есть преимущество такой массовой закупки. И мы тогда по ряду причин отказались, потому что у нас была другая стратегия, но я думаю, что очень много кто согласился. И, по сути, ребята сделали такой вот хаб, в котором всем комфортно. Они выходят к любым абсолютно. эт игрокам, кроме Google и Facebook, и говорят, давайте дружить, типа где что там мы вам сейчас заменим своими технологиями, вы заработаете, и вот они стали платформой, мало кому удается стать платформой, вот платформой в самом широком смысле, как, например, Salesforce, Там это платформы такой marketplace уже, по сути, на которой там наслаиваются другие сервисы, Trade Desk каким-то образом пробился туда, и сейчас они не просто DSP, не просто DMP, они вот как бы платформы, на которые наслаивается очень много всего, и такая консолидированная сила против Фейсбука, и Гугла. И мне как раз кажется, что там вот я не согласен с утверждением про то, что все плохо. Мне действительно вот этот P-E ratio зашкаливающий. Я сейчас посмотрел, что 275 отношения, получается, стоимости акции к заработку акций. А у того же там Apple, который ну, тоже так понимаем, насколько там раздут,
2: 37. У Tesla 1700.
1: Tesla вообще там, там чувак, который, Илон Маск, Ему все можно, он вообще в другой реальности. Живет с Теслой, лучше ничего не сравнивать, мне кажется. Ну вот, в общем, мой поинт в том, что, да, они супер раздутые, но обещание у них серьезное. Обещание, что мы победим Facebook и Google. И поскольку сейчас на Facebook и на Google очень много наездов, то как бы с двух сторон. Одни обещают, мы победим, все видят, что Facebook и Google их потихоньку хотят топить слушания в Конгрессе, а тут ребята как бы такие красивые. И, мне кажется, в умах э, ритейловых трейдеров срабатывает какое-то обещание. Понятно, что их никто не купит, но Amazon тоже никто не купит. Вот они просто еще порастут какое-то время, все на этом хорошо заработают, компания вряд ли пропадет.
0: Здесь еще момент заключается в том, что я не вижу каких-то особых возможностей с точки зрения дальнейшего роста приобретения. Мы понимаем, что рост с 26-28 процентов, который у них был за последние три года, это на многих рынках намного ниже, чем органический рост, в принципе, рынка цифровой рекламы. И учитывая то, что там по и маркетер что-то присылал недавно пару чатов, где. Они утверждают, что 90% дисплейной рекламы в Штатах уже проходит через программатику. На текущем этапе откусить что-то еще у Фейсбука или Гугла, которые продолжают расти, это уже нереально. А остальной кусок рынка стал ну, уже достаточно маленьким для них. Штат все-таки по-прежнему больше 40% мировой выручки цифровой рекламы дает, а трейд со своей бизнес-моделью я их пока не вижу на каких-то развивающихся рынках, на которые они могли бы выходить. Поэтому это не та модель, как у, там, допустим, LiveRamp, а там, где все-таки большинство выручки она ближе к САСу, чем к маржинальности закупки.
2: Так, мне нравится, как развивается дискуссия, у нас есть разные мнения. У меня есть еще несколько вопросов для вас, я надеюсь, там тоже будет о чем поспорить. Давайте двигаемся дальше. Кейс второй. В начале декабря компания Pubmatic успешно разместилась на NASDAQ. Вышла примерно по 25 долларам, выросла в первый же день на 47%. И оценка составила 1,4 миллиарда. Для компании размера Pubmatic очень успешное размещение, все отлично. И Pubmatic – это, естественно, supply-side игрок с большим количеством связей на стороне паблишеров. Вопрос я бы сформулировал так. Правильно ли думать про компании такого типа, что у них есть два основных актива, это сами технологии и паблишерские отношения, и именно это является драйверами их оценки, роста и так далее? Вот, Что вы про это думаете?
1: Про компании такого размера все-таки эта оценка, она в масштабе как бы, экономики, ну, скажем, Сейчас уже не, не сильно так удивляет. А вот если комментировать конкретно стоимость компании, то очень тяжело объяснить, что происходит, опираясь только на бизнес и на показатели. Но мы это так уже костно затрагивали, что очень легко раздуть и там сманипулировать любую историю, чтобы поднять стоимость компании. Особенно на таком маленьком уровне. Там Несколько удачных покупок, правильное время правильными хеш фондами и там, стоимость акции можно как угодно поднять. Поэтому на таком объеме мне, вот, например, сложно как-то объяснять именно технологиями, потому что, ну, опять-таки, спекулятивный очень рынок ценных бумаг. И ну, ребята готовились, явно был какой-то план, явно были какие-то покупатели на эти акции после того, как они вышли. Явно на этом кто-то хорошо зарабатывал. Вторая часть вопроса про в чем их, если уже говорить про какую то веру и обещание рынку, то, конечно же, главное обещание, на мой взгляд, это как раз их контракты и их отношения с большим количеством маленьких паблишеров. Здесь срабатывает история тоже такого, ну, как бы не маркетплейса, как Salesforce, а обещание маркетплейса. Обещание звучит так обычно у таких компаний. У нас много сэлзов и много контрактов. На это все, на эту такую сэлз-машину можно сверху положить продажу чего угодно. Если много сейлзов и много действующих контрактов, то можно все это растить и горизонтально, и вертикально. Вот мы сейчас начнем, не знаю, покупать маленькие стартапы и всем нашим тысячам клиентов внедрять новые какие-то технологии. По крайней мере, вот это обещание, которое люди покупают, как светлое будущее, почему ритейлеры могут поверить в такую компанию. Вот у меня такое мое видение. Согласен вот с подходом с точки зрения двух
0: измерений. Первое измерение – это стоимость компании, которая формируется на основании того, ну, как основой рынка любого является то, что вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить, и процесс формирования цены, особенно в рынке особенно при выходе на IPO, с учетом всех задействованных финансовых и не только инвесторов текущих в компании и их интересов, это все очень тяжело. Они вышли отлично. вообще. Я считаю, что вот ну, такой показательный выход, когда без громких фанфар, без э, какого-то дополнительного пиара, там э, ребята вышли, вышли с отличным результатом, и сейчас, не знаю, правда, последние пару недель не следил за тем, какая там ситуация, но их оценка там по коэффициентам по крайней мере выше, чем у того же там Magnite, который был сформирован двумя компаниями, давно существующими на рынке, и, в принципе, конкурирующими с ними там в том же сегменте, да. С точки зрения продукта, здесь, как да, баланс и в то время как у любой ssp платформы в основе успеха лежат отношения с паблишерами при этом к сожалению, лояльности в этой части бизнеса нету Если к тебе придет кто-то другой, то при прочих равных условиях начнет тебе делать больше выплаты по тем или иным параметрам, то отношения с паблишерами тебя не спасут. Здесь, скорее всего, я бы даже сказал, что у ССП наверное, наиболее важным являются отношения с теми, кто с другой стороны баррикады, кто как раз занимается спросом и возможность системы правильно манипулировать, оптимизировать и показывать тех Которые принесут максимальное количество выручки для публишера в данных условиях,
2: тут мы немножко задели. Сергей, за живое паблишеры не лояльны, дай чуть больше денег, и они уйдут.
0: Да-да.
2: Так, отлично, следующее: сейчас табулы и outbrain идут на публичное размещение. Они явно конкурируют с MGID в одном и том же сегменте. Нативная сеть. Прямые отношения с паблишерами. Они, очевидно, выходят на рынок очень скоро, не знаю, кто-то из них там, кто это сделает первый, видимо, с большими показателями, может быть, второй игрок, не знаю, там сразу или немножко отложено, но это, в общем, два больших размещения, которые нас ждут прямо в ближайшее время. Вопрос такой, как… На ваш взгляд, это повлияет на рынок в целом, на рынок нативной рекламы, на рынок паблишеров. Что меняется с этим выходом? Как меняется позиция более мелких компаний? Убивает ли это их? Вот что вы про это думаете?
0: Во-первых, это было и Outbrain, ну, о том, что а, они собирались использовать вот этот инструмент SPAC для выхода вместо, а, по факту, IPO. Об этом мы уже знали там пару месяцев назад, но были уверены, что Outbrain это сделает первым, потому что у него теоретически больше в этом направлении было сделано.
2: Но, как вы знаете... Тут вот давайте врезочку, у меня этот вопрос был на позже заготовлен, но раз уж мы заговорили, чуть подробнее просьба. Есть прямой IPO, есть SPAC, вот прям расскажи, в чем разница?
0: Спак ⁇ это относительно новый инструмент, который по факту подразумевает не непосредственное публичное размещение своих акций, а слияние с компанией, которая уже существует и которая уже торгуется на бирже. Что такое SPAC? Это исключительно финансовый инструмент. Табу, например, заявляет, точнее говоря, руководитель фонда, которому принадлежит этот SPAC, заявляет, что этот фонд и SPAC, соответственно, были созданы для того, чтобы купить или инвестировать в израильские технологические adtech там компании. Но это всего очень похоже на, мягко скажем, неправду. Почему? Потому что SPAC был создан на NYSE, на Нью-Йорк Stock Exchange, а если бы они планировали вкладывать деньги или там, покупать, или инвестировать через SPAC в технологические компании еще и в так-сегменте, они бы размещались на NASDAQ, скорее всего. Поэтому я думаю, что здесь просто стечение интересов, и я могу сказать, что за прошлый год мы получили не одно предложение по поводу использования такого инструмента для очередного поднятия каких-то инвестиций, которых мы банально не были заинтересованы на тот момент. И в данном случае это скорее стечение обстоятельств и как бы желаний, возможностей, с одной стороны, инвесторов в виде этого спака и фонда, который за ним стоит, с другой стороны, в виде инвесторов, которым принадлежит сейчас Табула. Я считаю, что сильно на рынок это не повлияет. Почему? Потому что это не является IPO. Это по факту является методом кэшаута для какой-то части инвесторов, которые сейчас есть у Табула. Что касается Outbrain, то, насколько нам известно, ну мы их не прослушиваем мы тоже всю информацию получаем из разных источников, но, насколько нам известно, они работают на похожей ситуации, но с целью, там есть разные мнения, но больше с целью не выкупать текущих акционеров, а с точки зрения получения действительно дальнейших денег для развития. Чем это все закончится? Закончится ли это объединением двух компаний? Не знаю. Ну, с моей точки зрения, если бы они объединились э, э, все-таки, как они декларировали раньше, было бы даже лучше. Лучше при том нам, потому что мы бы стали единственной возможной альтернативой для объединенной компании на многих
2: Вы рынках. Вы бы стали трейд-деском, который воюет против Гугла и Facebook.
0: Здесь немножко все-таки другое соотношение сил. Google и Facebook, они все-таки больше диктуют условия, чем Tabula и Outbrain. И опять-таки Tabula и Outbrain не обладают эксклюзивными качествами продукта для того, чтобы диктовать какие-то свои условия. Вот здесь, возвращаясь к вопросу лояльности паблишеров, если мы придем и предложим просто больше денег любому паблишеру, мы их достаточно легко сможем забрать. Но мы не сжигаем деньги акционеров, и поэтому мы этого не делаем.
2: Ну так значит что? Опять спекуляция? Просто способ правильно упаковать так актив, чтобы привлечь больше денег с рынка? Здесь
0: как бы, спекуляция придет на гораздо более примитивном уровне. Почему? Потому что спак на самом деле не требует соблюдения всего того количества правил условий юридических, финансовых, связанных там с аудитом, с имиджем компании, с пиаром и так далее для того, чтобы выйти и начать торговаться на бирже. IPO, это вот ну прямой IPO, это гораздо более сложный процесс, где там а, только в рамках а, вот этой долгой дороги к IPO сейчас начали некую подготовку. Есть свод инструкции по финансовой отчетности, которые надо выполнить перед IPO. Я тебе скажу, что его, чтобы прочитать, надо пару месяцев, <laughs> его потратить. Вот. А SPAC в данном случае он никак не регулируется. Securities and Exchange commissions. Да, он commission, он получается добро на это объединение по факту, и у Финра и у СЭКа, но тебе не нужно получать вот этот формальный провод, заниматься роуд-шоу и, и так далее и тому подобное. Поэтому это скорее элемент финансовый и работа с текущими акционерами, привлечение дополнительного капитала, чем вот стандартный выход на биржу.
1: Господи, я, наверное, здесь, да, я соглашусь, это выглядит как история не стратегическая, а тактическая. Не все всегда могут привлечь деньги не всегда там бывают сложные взаимоотношения с инвесторами. Иногда вот самый простой способ – это публичное размещение, но как раз вот спак, в чем его прикол, что ты не проходишь этот ужасно долгий путь, ты не платишь миллионы долларов какому-нибудь Goldman Sachs, а ты делаешь через, по сути, размытие компании, которая уже торгуется, но у которой какие-то проблемы, она хочет, как бы там, у нее единственный вариант – сделать делистинг, потому что она не может уже там, поддерживать свой бизнес – А тут уникальная возможность не делать делистинг, а через как бы фиктивную покупку. То есть на самом деле там же получается, что компания, которая торгуется, она как бы номинально покупает компанию гораздо более крупную. И через, видимо, обмен акций происходит так, что в конце акции оказывается больше у вот этой новой компании. При этом регуляторам это очень нравится, так как они понимают, что ребята старые уже торговали, знают все правила. И их оставляют всегда в каком-то номинальной доли, чтобы они по сути отвечали за соблюдение требований. И вот роль новых э, вот этих вот, скажем, их там миноритарных фаундеров как раз в том, что они должны. У них перед ними часто ответственность за соблюдение всех правил регуляторов. И я здесь вижу просто действительно такой тактический ход кому-то заработать денег, э, там, кому-то выйти. И не думаю, что это очень сильно поменяет какую-то там расстановку сил на рынке.
2: Кажется, на банковском рынке была похожая ситуация, когда покупали какие-то пустые, неуспешные банки ради лицензий, чтобы потом предоставлять там новые услуги, например, в ритейле.
1: Да, похожая история, только здесь она такая красивая, что она выгодна всем. Насколько я знаю, регуляторы очень любят эту историю, потому что для них гораздо проще знать, что новая компания – плотно работает с той компанией, которая, например, 10 лет уже каким-то образом все-таки соответствовала требованиям, соответственно, знает все подходы к отчетности, знает, как не надо делать, знает, что в Твиттере писать не нужно. Вот. Эти ребята, типа старенькие, научат новеньких и меньше головной боли будет у
2: регуляторов. Последний кейс на сегодня в этом блоке для Гоши такой более близкий. Free в конце года. Free Will это компания, которая занимается продажей рекламы в цифровых и кабельных каналах. Купила Безвакс от Tech, ну практически стартап DSP. Сумма сделки непонятна, но видимо миллионов 100-150. И давайте, наверное, не столько эту сделку анализировать, сколько такой более общий вопрос попробуем обсудить. Вот было на вообще так рынке. Затишье. Года два-три последних была консолидация, крупные игроки покупали мелких игроков, и это вроде нельзя назвать успехом, это такой какой-то был процесс нормализации рынка, в которых было очень много мелких игроков, и нужно было все это дело регулировать. Ну, как пришел такой момент насыщения. И, казалось бы, были негативные факторы, данные регулируются все жестче, антимонопольные игроки активизировались, куки уходят в прошлое. Но вдруг мы видим все эти кейсы, которые мы уже сегодня обсудили, и вот этот вот привил еще один яркий пример. Что послужило толчком такого изменения на рынке? Почему стало больше этих денег, больше роста? Чего нам ждать дальше в двадцать
1: 2021-2022? Ой, это крутой вопрос. У меня есть довольно четкая картина вот того, что происходит. Не знаю, насколько она соответствует реальности, но вот что я видел последние годы так был ужасно раздут. Очень много неудачных сделок, очень много неудачных раундов. Потому что настолько сложная технология, что инвесторы, не обладая компетенцией, вот разобраться, работает или не работает, правда там или неправда, шли и инвестировали, потому что горячая ниша. Наинвестировали потом компании, типа кто там самый будет яркий пример, Руба. наверное, ну очень много, очень очень много компаний, которые там с оценками за яр продавались за 150 миллионов сайзмику. вот, в общем все плохо и очень много шарлатанов настоящих, шарлатанов прям таких тру шарлатанов, которые не имея ничего рассказывают про чудо-технологии и ну прям врут и таких как бы просто ну авантюристов, которые выскочили, там что-то собрали из палок и тряпок и попробовали просто попродавать удачно. И все это должно было умереть рано или поздно. И я ждала когда это умрет, что очевидно, что очень сложно продавать свою технологию настоящую, в которую ты вложил работу там, 30 инженеров на протяжении 7 лет, и сравнивать себя на уровне продаж с авантюристами, которые ходят на все вопросы отвечают «да, у меня есть, работает лучше всех, вот фейковый кейс». И ты приходишь, у тебя технология, за ней что-то стоит, а конкурируешь с ребятами, которые, ну так скажем, делают красивые презентации. И при этом понятно, что на красивых презентациях ты долго не уедешь, но это и не входило в планы. Ты собираешь первые бюджеты, зарабатываешь свой кэш, потом там компания пропала куда-то. И получается, что, ну в общем, была такая непростая ситуация, нужно было ждать очищения рынка, и мне было очевидно, что какой-то момент рынок очистится, и те, кто останутся, у них все будет очень хорошо. Вот такие вот пробьются на, на поверхность, зеленые такие росточки э, на свет, и будет понятно, что вот это true-компания. Поэтому мое утверждение такое, если обобщить, что все компании, которые пережили, э, там, все это началось примерно в 2018 году, такой конец тека, пережили 18, 19, 20 год, их ждет, скорее всего, светлое будущее. Когда мы продавали контент я отлично понимал, что ну у меня там, скажем так, я не могу разглашать детали, но для меня крайне была удачная сделка такой уникальный, скажем, кейс, когда я продал компанию без earnaut и без вот ну, как бы каких-то комиктов то есть я просто смог продолжить жить и заниматься другими вещами. Но при этом оценка у нас была как бы ну, не, не фантастическая. Как раз потому, что мне не хватило терпения и желания дожить до этого момента, когда это так очистится. И я как бы сдался раньше. Но вот я отлично тогда понимал, что потерпеть еще там, два года, и можно было с точки зрения оценки гораздо лучше выйти, но я не хотел упускать уникальные возможности вот, выйти без журнала. Это для меня было на тот момент гораздо важнее. Поэтому как бы, да, сори за длинный ответ. Резюме такое, что ушли к абсолютно такие фейковые компании, которые просто пытались заработать на хайпе. Осталось компании меньше, и те, кто остались, стали больше на виду, и они сейчас все либо там хорошо как консолидируются, либо хорошо продадутся, кто-то выйдет торговаться, вот, Сергею, удача, ну, такой более амбициозный план, но, так или иначе, чем дольше ты существуешь в AdTech, вот, в наши дни, тем больше шансов у тебя на успех, вот так я правило формулирую.
0: Ну, с точки зрения того, что будет происходить с рынком, согласен полностью с Гошей, что вот э, за последние несколько лет, я бы только сказал, наверное, не два, а там, последние три 4 года уменьшилось количество шарлатанов.
2: Слушайте, я, я все-таки хочу вернуть нас немножко к вопросу технологий. Вот мне очень понравился стейтмент, что рынок очистился, и вот он пришел в лучшее состояние. А вот как вам кажется, насколько технологии помогли в этом? Вот мы научились там, не знаю, фильтровать фрод, понимать supply chain, еще что-то такое делать. Это... Ключевой драйвер очищения рынка или есть что-то еще более важное?
0: Ну, основные драйверы непрозрачности и мошенничества, они еще не побеждены. Ну, то есть, ADS я бы сказал, что, несмотря на то, что он есть там на 95% топовых сайтов, он э, выполнил свою функцию, возможно, процентов на 20-30, по сравнению с тем, на что рассчитывали. Соответственно, SPO, Supply Path Optimization, э, ну, не, не очень сильно работает. Селерс Джейсон, его тоже раскатка по рынку идет достаточно медленно, и не факт, что уровень до которого дойдет проникновение целых JSON в программатике рынок, он позволит решить проблему непрозрачности. Я бы сказал, что, наверное, главной причиной очистки рынка является возникновение большего понимания с точки зрения того, какие ценности и какую дополнительную стоимость генерируют те или иные компании на рынке. Потому что раньше этого не было. Вот как Гоша говорить, да, там пришел, нарисовал красивую презентацию, сказал, что у тебя и там и все хорошо.
2: То есть инвесторы просто разобрались? где правда, где неправда, и стали более аккуратно... Появилось больше понимания
0: о том, что из себя представляет рынок.
2: Ну, Я
1: думаю, что да,
2: инвесторы разобрались,
1: разобрались клиенты, а потом произошло самое, на мой взгляд, главное, индустрия тека перестала быть секси, и, соответственно, перестала привлекать тонны проходимцев туда. И вот я продал компанию, получается, там на восьмой год. А если человек посвятил 8 лет жизни компании, значит, у него определенные как бы, серьезные были намерения на этот счет. А вот люди, кто там заскочил по-быстрому, вот они все как-то по-быстрому выскочили. И, собственно, тут какой-то какое-то такое произошло ну, самоочищение в общем с разных абсолютно сторон. Это все одновременно происходило. Но мне, вот мне кажется, что очень такой у меня, может быть, пессимистичный подход. Но как бы главное очищение произошло вот ровно в тот момент, когда стали писать статьи про то, что это так изноцкуло нему, и это вот я еще тогда был в атэке и я радовался, Думаю, ну окей, вот и слава богу а, минус один конкурент, когда ты придешь к клиенту рассказывать про какую-нибудь там технологию, которую ты пилил три года, а те скажут, так вот ребята делают там то же самое за 3 доллара, и ты понимаешь, что ребята скорее всего не делают ничего, просто говорят как вот DMP, ты же можешь сказать, что да, я покажу, сделать сегмент под названием Владец BMW, зуб даю» и брать за это 150 долларов. Ничто тебе не помешает, ну, кроме времени, что в какой-то момент тебя разоблачат. Вот, в общем, все разоблачились, все ушли, и стало хорошо.
2: Класс. Слушайте, мне кажется, разговор получился, прогнозы составлены. Со своей стороны, я могу сказать, что мне было очень интересно, я бы резюмировал то, что я услышал так. Рынок в 2020-м рос очень бурно, и не только в теке, а везде. И это отчасти определило то, что этот тек тоже рос, куда не вкладывай. Ты в любом случае, скорее всего, оказался бы успешным инвестором. Это первое. Второе: рынок по-прежнему остается достаточно спекулятивным, и есть те или иные инструменты там более прозрачные, менее прозрачные выход на биржу с помощью SPAC-компаний такой более простой способ привлечения денег. Но при этом он уже не содержит проходимцев, которые обманывали инвесторов и привлекали деньги в совершенно раздутые, ничего не стоящие пузыри. Он очистился, теперь там в основном хорошие игроки, которых ждет светлое будущее. Это прекрасно, так что с оптимизмом смотрим вперед. И в конце могу сказать, что я благодаря Гоше узнал отличное выражение, если не хочется использовать нецензурные слова, можно сказать «из палок и тряпок». Это теперь слово «дня».
1: Да, слушай, ну здорово, пообщались. Я хочу потратить свое последнее слово на объяснение многим людям, что происходит с вот этим GME, потому что мне в целом нравится в чем-то разбираться, а потом по-быстрому объяснять. И меня сейчас так много людей просто спрашивают. Потому что я трейдингом занимаюсь так, как хобби, много чего покупаю, и сейчас вот вижу какое-то. Не понимают многие всего этого угара. Я бы про это, если интересно, хотел бы
2: Конечно, конечно. Хайп, хайп, привлечем дополнительную аудиторию к нашему подкасту. Да,
1: потом ты сделаешь как раз какой-нибудь тизер, что обсуждаем крипту и GME. Короче, вот, я просто следил за этой штукой тоже ну почти сначала, потому что я обожаю Reddit, Reddit вообще самый такой крутой для меня способ получения информации. А поскольку я еще и трейдингом занимаюсь, то я там читаю многие группы и как-то так увидел начало этого тренда. История очень простая. Есть публичная информация, которую любой человек может загуглить, про количество акций публичных компаний, которые шортятся. Ну, то есть шорт значит, что делают ставку покупателей на то, что компания будет падать, цена, и они могут одолжить акции, продать их пока еще, они стоят дорого, а вернуть, когда акция подешевеет, соответственно, купив их намного дешевле. И кто-то вот увидел, что вот эта компания, которая продает там, геймерские консоли и, ну, по сути, такой оффлайновый бизнес, что у нее довольно хорошие показатели, очень много крутых случилось новостей в последнее время, новый классный CEO вышел, и, по сути, она ну, такая многообещающая. А при этом она находилась на первом месте по количеству зашортенных акций. И зашорчено было 138% акций. То есть зашортили больше, чем количество акций. Что технически можно сделать. И, ну, как бы народ немножко офигел. Плюс там классный один аналитик сделал как раз g показав, что вообще-то классная компания, вообще-то все должно быть окей. Вот Wall стрит в очередной раз, ну, как бы просто занимается манипуляцией, выбрали себе компанию, которую легко слить, вот, уронить технически стоимость акций такими массовыми там, групповыми действиями и заработать на этом. И решили, о чем бы нам не угореть и не начать покупать а, по копеечке системно акции этой компании. И вот на пике, когда последний раз я заходил в этом сабреддите, было 3,5 миллиона человек, и средний чек был примерно на скидку. Я там читал вот отчеты, кто сколько покупал, но мне кажется, долларов 30. Поскольку, да, компания, у нее цена акции формально там в районе 300, но в Штатах есть Robinhood сервис, на котором ты можешь купить типа, там, одну тысячную акции, то там заскакивали ребята типа там на 20 долларов, там, на 100 долларов, и вот несколько миллионов человек стали покупать. Акции, соответственно, там, подорожали в какой-то момент до 400 долларов. А прикол в том, что раз ты ну, вот, шортишь компанию, ты уже как бы взял в долг акции. И в какой-то момент эти крупные хедж-фонды должны, обязаны были выкупить эти акции, чтобы вернуть свой долг. Но все это просекли и поняли, что в какой-то момент им придется их выкупать.
2: Там есть какая-то отсечка, да? Если цена выше чего-то, они обязаны это сделать? Нет, не, там, там не отсечка по
1: времени. Ты берешь на определенные, там, типа на две недели. И в какой-то момент ты ну, ты, ты вынужден купить по такой цене, какая какая есть. И лимита нет. Она может там ты мог брать, она стоила 30 долларов, а купить тебе придется по миллиону, например. Ну, там, теоретически. И второй момент произошел это страх некоторых хедж-фондов, которые поняли, куда все идет, и стали сами уже в минус себе их выкупать, но чтобы как бы зафиксировать потери не на таком ужасном уровне, и оно еще больше поднялось. Ну и в результате просто один subreddit, так скажем, сделал минус там, сколько-то миллиардов хеджфан вот такая история, ну, очень супер важная, показательная про массовое сознание как можно легко, скажем, если люди на одной волне, сколько можно сделать дел. Такими темпами, знаешь, через год сабредит какой-нибудь, сделает новое государство свое, выдаст паспорта, обозначит правила, назначит главного милиционера и примерно туда это все двигается.
2: Так, тут два коротких вопроса есть. Вопрос первый. Как ты думаешь, будет ли СЕК менять законодательство, чтобы такому препятствовать? Ну, это же как бы, наверное, угроза биржевой торговли так или иначе. И вопрос второй: сам-то заработал на этой истории?
1: Слушай, про, про законодательство классный вопрос, потому что, ну, а что они могут сделать? Да, сейчас много идет вбросов, в новостях, что типа надо менять законодательство. Но по большому счету фраза звучит так, что а что это простые ребята зарабатывают? Давайте сделаем, чтобы только богатые ребята зарабатывали. И вот то, что произошло, как бы в так скажем в среди молодых людей называется «крупнейший redistribution of wealth» между богатыми и бедными, что типа отжали несколько миллиардов у хедж фондов а заработали вот эти вот ребята, которые делали чеки там, по, по 50-100 баксов. Ну, кстати, там главный босс, который все это стартанул, заработал 9 миллионов. Выкладывал Print Screen, потому что он на 50 тысяч долларов купил акции, но он их покупал год, как бы готовился к этому мероприятию. Поэтому я не думаю, что что-то получится поменять. Единственное, что в какой-то момент могут прессануть Гуд, потому что вообще, я даже буду за... Идея покупать акции на там 10-20 долларов, то есть выдавать их в такой прям, ну ритейл, скажем, непрофессионально, я вот не уверен, что это классно. Я видел, как мои там американские коллеги покупали биткоин по принципу какая-то штука надо купить, пойду там возьму деньги в долг. То есть вообще не понимая, что происходит. Вот с Рубин Гудом и с такой возможностью купить любую компанию на несколько баксов, начинается какая-то вот странная история. И я здесь скорее переживаю за людей, что они просто деньги не сливают, не понимая, что происходит. А заработал ли я? Ну, чуть-чуть заработал. Я какой-то микроарбитражек сделал, что я не супер секу. Там вот как бы не хочу на это много времени тратить, поэтому я так. На каждый хайп чуть-чуть покупаю, быстро продаю, скорее ради удовольствия, чтобы рассказывать байки, что я тоже участвую.
0: Но на самом деле риски есть. Почему? Потому что сговор с целью манипуляции рынком – это преступление. Конечно, да. И в данном случае вот это то, чего пытаются добиться хедж-фонды, а вот основной хедж-фонд, который потерял деньги при этом, по-моему, они там на одном геймстопе они потеряли 30% от всех денег, которые находятся в управлении. Ну, то есть это много. Ну, и потеряли на основании того, что ребята, которые собрались, они, по факту, совместное количество денег, которое они могут потратить на эти манипуляции, оно там их выдвигает где-то в топ-15, топ-20 хедж-фондов на рынке. Слушай,
1: фонды же, они то же самое и делают. Разве нет хедж-фонды... Просто это происходит не в сабредитетах, а в гольф-клубах и на коктейльных да. вечеринках.
0: А сама вот эта вот чегеваровская ситуация мне нравится, да, там, ну, и вызывает вдохновение. Смешно, да. Но, к сожалению, если спуститься с небес на землю, то ты понимаешь, что сейчас включится СЕК, скорее всего. И плюс к тому, ну, в отличие от этих хедж-фондов, у людей, которые пока принимают в этом участие, достаточно ограниченные финансовые ресурсы. Они там через неделю-две они закончатся. Большинство из людей, которые вкладывают туда деньги, их потеряет. И поэтому ну, такой хайповый момент, который, к сожалению, не перерастет в какое-то революционное движение.
2: Что ж, Гоша, Сережа, спасибо вам большое. Отличный разговор. Начало положено. Спасибо, что дослушали этот эпизод. Напоминаю, задать вопрос напрямую спикерам всегда можно в телеграм-канале Собака Нетив подкаст. Там же вы встретите интересное сообщество людей, которые работают в рынке цифровой рекламы. До встречи в следующих эпизодах.